1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Vad är det egentligen skräck för dig? I skräckstunden har vi ju hittills fokuserat väldigt mycket på det övernaturliga eller andra saker som är typiskt för att vara skräck och läskigt. Men i dagens avsnitt tänker jag att vi ska prata om någonting som är skräck men på en annan nivå. Jag tänker att vi ska diskutera det här med stalkers. Ett fenomen som är väldigt, väldigt vanligt men som också är ren och skärskräck. För dig som har varit utsatt för en stalker så förstår du nog exakt vad jag menar. Det är väl skräck i sin renaste, skäraste form. Att vara förföljd och iakttagen av en människa. Att känna att man inte har en frihet i sitt eget liv. Att inte veta vad eller hur en annan människa tänker- och som uppenbarligen bara har ett enda mål. Att få komma nära och in under skinnet på dig. Man brukar kunna dela in stalkers i fem olika grupper- Och jag tänkte lite kort berätta hur de här fem olika typerna ser ut. Den nobbade. Denna staker förföljer offret och söker hämnd- eftersom han eller hon har blivit nobbad på ett eller annat sätt. Exempelvis kan det hända om en tjej tackar nej till en dejt med en kille. Den förbittrade. I detta fall är stakers mål att skrämma offret- som ett resultat av något som har hänt mellan dem. Det kan till exempel gälla avund eller svartsjuka- –som då är oftast det vanliga orsaker. Den kärleksdrabbade. Stakerna är övertygad om att offret är hans eller hennes självs frände. Kärleken i hans eller hennes liv och att de måste vara tillsammans för evigt. Den inbillade. Denna typ av staker tror att offret är hans eller hennes bättre hälft– –men visar ytterligare egenskaper såsom brist på social kompetens– inåtvändhet eller en tro på att han eller hon har rätt att vara intim med offret. I dessa typer av förföljelsefall är offret ofta i ett stabilt förhållande med någon annan än med staken själv. Rovdjuret som också är den värsta typen av staker. Denna staker tillbringar 24 timmar om dygnet med att spionera på sina offer registrera deras rörelsemönster memorerar varje steg. De känner till alla personer de umgås med, alla platser de går till –och går ibland även till och med igenom deras tillhörigheter eller sopor. Rovdjurets mål är att hitta det perfekta tillfället och platsen att slå till på– –oftast då för att misshandla eller att utnyttja offret sexuellt. Jag var 14 år första gången jag såg mannen. Jag visste aldrig då att han skulle börja förfölja mig dagligen i lite över två års tid. Jag visste inte då att det var början på sömlöshet, ångest– Oro och ständig rädsla. Jag trodde först att det var en engångsveriteelse. Första gången han försökte ta kontakt med mig. En främling på omkring 45 år och jag var 14. Jag var livrädd och det var då allt började. Han förföljde mig vart jag än gick. Till skolan, till träningen, hem från skolan, till mina kompisar. Han ringde även hem till mig och andade sig telefonen. Han gick bakom mig från tunnelbanan och stod bara två meter ifrån mig när jag slog in min portkod. Han besökte mig till och med på min prauplats. Han gick några meter bakom mig när jag var tvungen att gå igenom skogen sent på kvällen efter träningen. Inga lampor, bara en liten skog, jag och han. Han rörde mig aldrig fysiskt men rädslan som han präntade in i mitt psyke och i min kropp sitter fortfarande kvar. En gång bröt han sig in i vår lägenhet för att skrämma mig. Och det lyckades han verkligen med. Jag blev skrämd. Så skrämd att jag inte vågade gå någonstans själv. Jag kunde inte tänka. Det var en ständig rädsla och oro. Vad skulle han göra med mig? Skulle han slå mig? Kidnappa mig? Vålta mig? Vad var han ute efter? Varför förföljde han just mig? Det är så många saker som jag aldrig kommer att få svar på- Inbrottet på landstället under samma sommar som allt började. Den stulna bilen ifrån det lilla området som vi hade landstället på. De två okända männen som gick på vår privata väg. Hur kommer det sig att just han, mannen med det hånfulla leendet som skrämde livet ur mig hade snott en bil från just vårt lilla område som vi hade vårt landställe? Det finns knappt tio hus där. Varför var vår dörr uppruten men ingen annan? Och ingenting var borta. Är det en tillfällighet att han i en helt annan ort sen började förfölja mig, ringa till mig, andas, sucka och stöna och skrämma mig? Han såg exakt allt jag har gjort i lägenheten, men det visste inte jag ifrån början. Efter flera månader av förföljelse så såg jag honom när han satt i sin lägenhet snett nedanför våran och kollade upp på mig och andades i telefonen. Det var då jag såg att det var han. Hela lägenheten var fylld av stora fönster hela den sidan. Han såg mig när jag var i mitt rum, i vardagsrummet och vart jag än var. Polisen gjorde inte så mycket, förutom att tappa bort min polisanmälan och så vidare. Jag fick aldrig någon hjälp och hade ingen att prata med. Ingen tog mig riktigt seriöst hemma heller. De trodde nog att jag bara ville ha uppmärksamhet. Till slut berättade jag inte om att han förföljde mig- Ingen brydde sig i alla fall och ingen verkade kunna hjälpa mig. Han försökte hela tiden att ändra sitt utseende. Han klippte sig, rakade sig, färgade håret. Allt för att jag inte skulle kunna känna igen honom. Men det gjorde jag i alla fall. Hans ansikte kommer jag aldrig glömma. Efter lite mer än två års tid så klarade inte jag det här längre. Jag höll på att gå sönder. Vår familj fick flytta ifrån kommunen. Fick hemlig adress, hemligt telefonnummer- Och jag fick börja ett gymnasium på en annan ort. Sluta med min träning. Allting upphörde. Tidigare ansågs inte det här som ett brott. Polisen kunde inte göra något mer eller mindre. Jag hoppas på att de ska få igenom fängelsestraff för det här. Det är ungefär fem år sedan allting slutade. Lite mer. Och rädslan sitter fortfarande kvar i kroppen. Och den kommer nog alltid att göra det. Jag vill verkligen polisanmäla allt igen. För jag vill verkligen få fast honom. Att han ska förstå att han har gjort fel. Att han inte ska kunna göra så här mot någon annan. Men jag vågar inte. Jag är livrädd att han ska bli påmind och kanske börja förfölja mig igen. Att allt ska börja om och att han inte blir dömd. Jag träffade en man via en internetsajt 2002- vi dejtade några enstaka gånger och jag insåg ganska fort att han inte var den man jag sökte. Jag önskade honom all lycka i framtiden och hoppades att han skulle hitta den rätta. Detta gillade han inte och det var då helvetet brakade lös. Ända sedan dess har han förföljt mig och min son. Han har kartlagt hela min tillvaro och vi har flyttat fyra gånger för att slippa undan. Idag lever jag och min son med skyddade personuppgifter och mannen har haft besöksförbud i flera år som han flera gånger också har brutit. Mannen har en diagnos som han alltid hänvisar till och det är ju honom det syndom. synd om. Han är för sjuk för fängelse men han är för frisk för vård. Så idag är han en fri man men jag är inte en fri kvinna
0: To find out if it's right for you.
1: Det finns så ändligt många berättelser där ute. Om både män och kvinnor som berättar hur de har varit förföljda. Förföljda till den grad att de har övervägt om de orkar leva sitt liv. De kan inte leva sitt liv- de lever ett liv där de är ständigt bevakade mot deras egen vilja. Det finns fem generella tecken som kan tyda på att någon förföljer dig. Det första är att du kanske ofta får telefonsamtal från någon som försöker att etablera en nära relation med dig och bli en del av ditt liv på ett sätt som inte är normalt. Det andra är att du kanske alltid ser samma person på de platser som du oftast är. I din affär, kaféet, hos din frisör eller till exempel upprepade gånger på gatan. Nummer 3. Någon kanske har börjat hota dig eller försökt att påverka ditt beteende, antingen verbalt eller fysiskt. Det fjärde tecknet kan vara att någon är runt omkring dig hela tiden och dessutom tar sig friheter med dig som du bara kanske skulle ge till dina närmaste och mest intima vänner. Den sista punkten är att någon berättar för din umgängeskrets att han eller hon har en relation med dig och hävdar att det är mycket mer intimt än vad det faktiskt är. Jag vill bara säga att du ska vara mycket försiktig om du konfronteras med de här situationerna. Och om du identifierar dig med ett eller flera av de här tecknen så är det bästa du kan göra att prata med någon du litar på. Om du också känner dig hotad så ta kontakt med polisen. Idag finns det en lag som är motstaking. Så känner du att du lever på ett sätt som inte är okej, att någon är för påträngande, så kontakta polisen. Jag var trött på att leva ensam och bestämde mig därför för att börja dejta på nätet. Ganska snabbt fick jag kontakt med Patrick, som verkade jättetrevlig, men efter vår första dejt ändrade jag uppfattning. Jag har alltid varit skeptisk till att träffa män via dejtingsidor och annonser. Men några år efter att jag och min man hade skilt oss blev jag övertalad av en väninna att registrera mig på en dejtingsida på internet. Hon hade själv träffat sin sambo där och sa att det var både tryggt och säkert så länge man såg till att träffas på neutrala platser tills man hade lärt känna varandra. Jag var så trött på att leva ensam och jag tyckte inte att det var särskilt lätt att träffa en trevlig man på krogen eller på ett dansställe. Så därför gick jag med på hennes förslag. Det kan ju inte skada tänkte jag och laddade upp en bild och lagom med uppgifter om mig själv. Jag var noga med att ändå inte vara alltför privat för säkerhetsskull. skull. Det dröjde inte länge förrän jag fick svar från flera män. Några gick bort direkt eftersom det syntes att de laddat upp bilder av manliga modeller istället för på sig själva. Och dessutom verkade de alltför intresserade av enbart sex. Men ett par av dem verkade både trevliga och ärliga. Och jag fastnade särskilt för en man som hette Patrik. Patrik var ett par år äldre än mig och jag var skild sedan några år. Han var barnlös precis som jag och hade ingen direkt längtan efter familj men längtade ändå efter en livskamrat att dela livet med. Våra intressen stämde jättebra överens och båda hade angett promenader, träning och bra filmer som några av våra största intressen. Efter en tidschattande chattande beslutade vi oss därför för att ses och äta en middag tillsammans. Patrick överlämnade till mig att få bestämma plats- vilket jag tyckte kändes väldigt bra. Och jag föreslog då en intim och mysig italiensk restaurang- som jag hade besökt flera gånger- och som jag visste hade god mat och trevlig personal. Han nappade direkt och förklarade att han älskar italiensk mat- vilket gjorde mig ännu mer vänligt inställd mot honom- eftersom det italienska köket var mitt favoritkök. Vi hade chattat i flera veckor- och på många sätt kändes det som om vi redan kände varandra väl- men det var trots allt annorlunda att ses. Bortom den skyddade datorskärmen och jag var rejält nervös när jag gjorde mig i ordning inför kvällen. Jag ville inte klä upp mig allt för mycket för då kanske det skulle verka som att jag var desperat men jag ville ju heller inte se allt för vardaglig ut. Så till sist bestämde jag mig för en enkel klänning och en snygg kavaj och jag var nöjd när jag gick hemifrån och såg mig i spegeln. Eftersom vi redan sett varandra på bild var det lätt att känna igen honom och det gladde mig att han faktiskt såg ut- precis så som på bilden. Det gick förvånansvärt lätt att prata med honom- även i det verkliga livet. Vi hade riktigt trevligt- och även om jag inte direkt kände att det tände till mellan oss- så tyckte jag väldigt bra om honom- och jag trivdes i hans sällskap. Men när vi skulle skiljas åt- förstod jag att han hade helt andra förväntningar på vår träff- än vad jag själv hade. Han verkade helt inställd på att vi skulle gå hem tillsammans- och när jag sa att jag inte ville det- Att jag tyckte att det var för tidigt så blev han inte bara besviken utan också väldigt upprörd. Han muttrade någonting om att jag hade lurat honom och att jag inte stod för vad jag lovat och vände sig bara om och gick utan att ens säga hej då. Jag blev väldigt förvånad och besviken över hans snabba humörsvängning. Jag hade inte haft en tanke på att han skulle kunna uppfatta vårt möte på det sättet. Vi hade aldrig ens pratat om vår relation på det viset. Jag hade sett vår kontakt som ett första trevande steg på vägen till något djupare och jag hade trott att Patrik var inne på samma linje. Men jag hade haft fel och det gjorde mig ledsen. Däremot var jag inte orolig, inte då. Men snart insåg jag att jag hade fått en staker på halsen. Det började egentligen redan samma natt, framåt gryningen, då jag plötsligt vaknade av att det ringde på dörren. Flera korta, –uppfordrande signaler som gjorde mig alldeles ifrån mig av oro. Hade det hänt någonting? Den enda jag kunde tänka skulle ringa mitt i natten var ju polisen. Men när jag tittade i tittålet så såg jag att det var Patrik som stod utanför. Jag blev alldeles iskall och vågade inte röra mig– –av rädsla för att han skulle höra mina rörelser. Men jag hade inte tänkt på att han redan sett en ljusskiftning i tittögat. Och medan jag stod där tyst som en mus– så hörde jag hur han viskade lågt genom brevinkastet att han visste att jag var hemma. Det var allt han sa, men han kunde lika gärna ha hotat mig till livet, så skräckslagen var jag. Jag var nästan stel av panik. Inte förrän efter flera minuter vågade jag röra på mig, och då smög jag in i sovrummet. Fick fram min mobil och ringde polisen. De frågade kort vad som hade hänt, om han hade varit hotfull och om han var kvar på platsen. När jag försiktigt smög ut i hallen och kikade såg jag att han var borta. Polisen beslutade då att inte komma. Och det kunde jag förstå. Vad skulle de göra när han ändå inte var här? Och dessutom fanns det inget uttalat hot. Jag sov ingenting mer den natten. Men framåt dagen hade jag lugnat mig. Jag gick in på datingsajten och blockerade Patrik. Och försökte att inte tänka på honom mer. Men natten efter så hände samma sak igen. Och natten efter det. Och ännu en natt. Vid det här laget var jag så uppskrämd att jag inte längre vågade bo kvar hemma. Vid detta laget var jag så uppskrämd att jag inte längre vågade bo kvar hemma. Jag förstod inte, och jag förstår nog fortfarande inte, hur han tog sig in genom porten, som var låst nattetid, men på något sätt lyckades han, och det skrämde livet ur mig. Samt tur var öppnade en av mina väninnor sitt hem för mig och sa att jag fick stanna så länge jag ville. Det var jag oerhört tacksam för, och jag kände en djup lättnad när jag äntligen fick sova en hel natt utan rädsla. Men problemet kvarstod. Hur skulle jag få Patrick att sluta upp med sina nattliga påhälsningar? Trots de nattliga påhälsningarna ansåg inte polisen att jag var utsatt för något hot. Däremot gick de med på att ta en anmälan om trakasserier, och efter några dagar kallades Patrick in till förhör. Riktigt vad som hände där vet jag inte, men jag tror nog ändå att Patrick skulle bli avskräckt från att göra ytterligare besök hos mig. Men jag hade fel. Redan första natten efter att jag flyttat tillbaka hem var han där igen. Och nu började jag bli mer arg än rädd. Jag var dessutom minst sagt irriterad på polisen som enligt min mening inte tog händelserna på allvar. De vidhöll att det inte fanns någon uttalad hotbild. Men vad handlade det här om då? Till sist gjorde jag en anmälan om trakasserier och jag fick hjälp av en advokat. Patrick belades med ett besöksförbud och äntligen upphörde han att komma och ringa på dörren. Men det dröjde väldigt länge innan jag kunde slappna av igen. Det tog faktiskt flera månader innan jag kände mig trygg och kunde sova en hel natt utan att vakna av oro och rädsla. Anmälan mot Patrick ledde aldrig till åtal. Däremot så fick jag veta, via hans juridiska ombud, att han erkänt att han gått över gränsen. Att han insåg att han hade gjort fel och att det inte ska upprepas. Efter något år förstod jag att han faktiskt hade släppt mig och gått vidare. Förmodligen utgjorde han inget hot mot mig. Inte ens medan det pågick, men att han störde mig hemma på nätterna, det var illa nog. Konstigt nog blev jag inte avskräckt från att dita via nätet, trots Patriks beteende. Jag förstod att det tillhörde ovanligheterna och gav det därför en chans till. Denna gång med en man som hette Magnus. Och i honom hittade jag allt det där som jag sökt efter. Vi blev förälskade så snart vi möttes men skyndade långsamt. Idag har vi varit tillsammans i två år och trots det jobbiga som hände så är jag så tacksam att min väninna övertalade mig att näta ita. Det var trots allt så jag mötte min livskamrat. I dagens avsnitt har vi hört en del skrämmande historier om vad det kan innebära att ha en stalker. För mig är det här verkligen skräck och någonting som jag själv är livrädd för att skulle utsättas för. Har du varit utsatt för någonting? Har du kanske haft en egen stalker? Du får jättegärna skicka ett mail till mig och berätta om dina upplevelser. Du får givetvis vara anonym. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.